0: Hoje eh, nós vamos dar prosseguimento à nossa série, a série que a gente iniciou aqui na igreja, né, há uns três domingos atrás Que a série se chama Ser Igreja na Cidade E aí a gente já passou por alguns momentos, né, a gente já falou sobre a identidade da igreja Que é a comunidade da reconciliação A gente falou sobre qual é a nossa identidade como igreja, né, que nós somos uma igreja enraizada na tradição, na nossa cultura, no nosso contexto, né que a gente vive, na nossa história Semana passada nós falamos sobre o impacto Que o Evangelho tem que trazer Para a nossa cidade, né? Como que a gente tem que impactar a nossa cidade Como a gente tem que enxergar a cidade E hoje nós vamos falar Sobre o coração Sobre como a gente tem que conduzir o nosso coração Sobre formas de viver né? Sobre configurações Que nós podemos Que o nosso coração pode estar né? Configurado e foi lido aqui o texto da parábola tão tá famosa, né? A parábola do filho pródigo assim conhecida né? por todos. E esse tema, né? Coração. Quando a gente fala de coração, é, a gente está falando é, sobre o centro da nossa vontade. Envolve a nossa mentalidade, envolve a nossa forma de agir, a nossa forma de sentir, a nossa forma de ser no mundo, de viver as nossas decisões. E, e tudo que a gente faz, nossas escolhas e não sei se vocês prestaram atenção ao longo do culto o culto todo foi falando assim, várias coisas, desde o primeiro salmo foi repetindo o evangelho né? e gente, assim se a gente for parar pra pensar tudo, todo domingo a gente meio que escuta sempre as mesmas coisas, né? porque é isso, gente, a gente tem que ficar empucando a nossa cabeça ali o evangelho né porque é, a Bíblia mesmo fala que a gente tem que meditar na Palavra de Deus, porque é importante, porque a gente se esquece, nosso coração se esquece dessas verdades tão profundas. Então, às vezes você vai ouvir aqui hoje uma parábola, que já, já ouviu várias vezes né, a parábola do de Evangelho, mas que o Espírito Santo hoje renove né essa Palavra no nosso coração e que faça transbordar cada dia mais a verdade do Evangelho na nossa vida. E... Quando a gente pensa em, em, na relação com Deus, né, pessoas que se relacionam com Deus, a gente costuma pensar que há duas formas de se relacionar com Deus. Ou seguindo e fazendo a vontade dele, obedecendo a Deus, temendo a Deus, ou simplesmente rejeitando a Deus e fazendo o que você bem quiser na sua vida. A gente costuma separar as pessoas nesses dois grupos, né? É, no entanto, não tem só uma forma de rejeitar a Deus, que é simplesmente fazer o que você bem entender, vivendo uma vida libertina com o, o, o irmão mais novo aqui há dois modos de rejeitar Deus, há duas formas da gente rejeitar a salvação dele, um deles uma dessas formas é simplesmente fazer o que a gente mesmo quiser né? eu digo as regras da minha vida é, eu me em mim né? eu mesmo que sei o que é certo e o que é errado é, e a outra forma de rejeitar Deus é sendo certinho ela é de uma pessoa que nunca pisa fora da faixa, sempre anda na linha, que nunca erra, com um padrão moral elevadíssimo. Essa também é uma forma de rejeitar a Deus. Porque a pessoa que faz isso, ela está acreditando nos seus próprios padrões morais, né? na sua própria regra moral. E ela acaba rejeitando a salvação de Jesus, porque ela pensa que é pelo seu agir correto que ela vai ser salva. Mas a verdade é que não existe somente essas duas formas. Rejeitar a Deus... É, desprezando ele ou rejeitar Deus sendo muito correto, muito santo e isso bastando. Existe uma terceira forma de conduzir o nosso coração e a gente vai entender lá no final qual que é essa terceira forma só que primeiro a gente vai ficar aqui nessas primeiras formas aqui porque geralmente é o modo que o nosso coração costuma estar configurado né? E se nós estamos na igreja se nós somos cristãos se a gente frequenta a igreja, digamos que nós vivemos o um modo religioso da coisa né? Mas vamos só definir o que é o que é um modo irreligioso. O modo irreligioso é um modo incrédulo, é um modo relativista, é o um modo da pessoa que não se importa com Deus, que não liga para Deus, que está vivendo uma vida aí é, realmente ímpia. E a gente consegue enxergar que o irmão da parábola, o irmão mais novo, ele vivia esse modo, né? E a gente consegue diferenciar claramente a diferença desse modo irreligioso do modo religioso, é muito notório. Uma pessoa que não serve a Deus é totalmente diferente de uma pessoa que vem na igreja, que se diz cristã, que é que tem ministério na igreja, que ia ser enfim, um monte de coisas, né? E o princípio operador básico do modo irreligioso é o quê? Não precisa obedecer a ninguém, somente a mim mesmo, né? Esse é o princípio operador básico. Já o modo religioso O que é o um modo religioso? Que geralmente é um modo que eu imagino Que talvez a maioria de nós aqui Estejamos com certa frequência É ter uma vida religiosa É se esforçar para obedecer os mandamentos É ter um alto padrão moral É buscar a salvação por meio das suas boas ações Das suas boas atitudes É evitando errar o máximo Esse é o modo religioso é, porém, esse modo, ele também rejeita a salvação de Jesus Porque qual que é o princípio o operador básico desse modo de vida? Eu obedeço e por isso Deus me aceita Eu sou certinho e por isso eu sou isso por Deus Eu ando na linha e por isso Deus não me condena Ou seja, é uma relação de troca, de barganha E geralmente a gente vive dessa forma, gente né Geralmente, essa é a mentalidade que, comum, né? E não só da vida cristã, mas eu acho que talvez da nossa vida de modo geral. Porque às vezes quando você é criança, ó filho, se você se comportar, você vai ganhar presente no final do ano. Ó, na prova, na escola, se você tirar boas notas, você vai ser aprovado. Nos né? relacionamentos, olha, eu tenho que manter uma boa aparência aqui, porque senão é, eu vou causar uma má impressão para o meu chefe, então eu tenho que tentar ser o máximo correto aqui. Né, mascarar todos os meus defeitos para eu poder receber um benefício depois. Geralmente essa é a mentalidade que a gente faz e nos relacionamentos também a gente fica nessa coisa de se mascarando, tentando uma performance, né? E, e a gente traz essa esse modo de pensar principalmente para nossa vida religiosa, né, nossa relação com Deus. E esse é o modo mais perigoso de viver, né? Esse é o modo mais perigoso porque ele nos engana. Porque parece que está tudo certo, eu estou seguindo a Deus eu estou da igreja eu, eu, me digo, eu digo que eu sou cristã só que o problema é que eu estou a, a minha salvação vem das minhas próprias boas atitudes não vem do que Jesus fez, eu vejo que só uso o que Jesus fez né? mas o que salva mesmo a minha vida é a minha conduta e essa pessoa que vive no modo religioso ela também está distante de Deus por mais que ela ache que está próxima e é por isso que a gente tem que prestar muita atenção nisso porque muitas pessoas, muitos de nós a gente se diz cristão a gente vem na igreja mas a gente acredita que somos salvos por causa da nossa reputação por causa do nosso bom modo de ser por sermos pessoas bonzinhas, sabe? então as pessoas assim, que o que parece que não peca, sabe? É, o funcionário do mês sabe? nós queremos ser o funcionário do mês ter um empregado, sim, assim, um cartaz né? muitas vezes nós vivemos a nossa vida assim, dessa forma eu quero ser reconhecido Nós entendemos o Evangelho, nós entendemos que nós somos salvos por Cristo, nós entendemos que a salvação é pela graça. Né? Se alguém tiver que te perguntar aí, ah, me explica a, a doutrina da justificação, me explica, me explica por que, que você é salvo, por que, que você é cristão, você vai saber responder, na teoria. Só que na nossa prática, na hora que a gente sai para viver na vida, na hora que a gente sai da igreja aqui, do culto, aí o negócio muda, porque aí a gente acaba caindo no modo religioso de novo. Eu tenho que viver uma vida sem pecado, porque na hora que eu orar eu vou ficar com vergonha de Deus. Sabe? Vocês já sentiram isso? Nossa, tô, tô fazendo tudo errado aí, dá aquela vergonha de mal orar, porque tipo, nossa, Deus vai... Enfim, não consigo, sabe? É, a gente fica nessa barganha, mas aí na hora que eu tô bem, não, na hora que eu tô fazendo tudo certinho, aí sim, Deus vai ouvir minha oração, aí sim eu tô bem, eu tô... né? Tá tudo ok com Deus. E a gente vive nessa coisa, né? É, essa coisa instável. É, e o modo religioso, gente, essa configuração, né, assim como a configuração do nosso celular, é, quando a gente configura o nosso celular de, de um certo modo, algumas coisas vão funcionar e outras não. Né? É, e aí, para você alterar algumas funções, você tem que ir lá no central de configuração, alterar alguma coisa lá, para as coisas funcionarem diferente. E o modo religioso, o que, que ele faz com a nossa vida? Como é que a gente vive? No modo religioso, e ele afeta não só a nossa vida aqui dentro da igreja de quatro paredes, porque tem hora que a gente costuma reduzir a vida cristã, é isso aqui, gente. Isso aqui é só é um dia na semana, é só o né, é um momento do ajuntamento das pessoas. Mas o que dita a nossa vida de verdade mesmo é no dia a dia. É. Né? Então, no dia a dia, o modo religioso ele afeta a nossa relação com o trabalho, então eu quero ser a melhor profissional da minha área. Eu me esforço ao máximo para isso, porque eu tenho que me destacar, porque eu tenho que provar o meu valor naquilo. E se eu não consigo provar aquilo, eu me sinto inútil. Né? Esse modo religioso que nasce através da religião, ele se estende para as outras áreas da nossa vida. Então, com críticas. Eu tenho muito medo de ser criticado, porque na hora que alguém me critica, é como se pronto, desmascarou, descobrindo que eu não sou perfeito. Meu Deus, o que eu vou fazer? Então o tempo todo a pessoa ela foge de crítica, ela não quer se expor, ela não quer mostrar sua vulnerabilidade, ela quer se mostrar perfeita o tempo todo. Ela tem medo de receber crítica. Nos relacionamentos, eu quero ser querido por todo mundo o tempo todo. Se alguém não gosta de mim, isso é o fim do mundo. Se aquela determinada pessoa não gosta de mim, meu mundo acaba. Se aquele relacionamento que eu queria não dá certo, eu perco sentido. né? E aí a gente esse modo religioso faz com que a gente sinta que a gente vale alguma coisa porque a gente faz alguma coisa por causa de algum mérito, por causa de algum esforço então o tempo todo a gente fica se esforçando o tempo todo a gente fica querendo merecer ter valor em todas as áreas da vida com Deus e com as pessoas e com o nosso trabalho e com o dinheiro e com o sexo e com tudo, com a família, com tudo é, e a gente vê isso na parábola que nós lemos, né? É, inclusive, é, o nome da parábola, né, popularmente foi como parábola do filho pródigo, eu não sei por que deram esse nome, eu imagino que deve ser por causa do modo religioso que está muito caro na mente, né? Porque, tipo assim, a parábola ela fala de. Tem três personagens ali, são retratados ali, né? Os dois filhos e o um pai. E aí a gente só foca no, no filho pecador. Por quê, né, gente? Por quê? Uma pessoa que, que, que faz tudo errado, ela chama muito mais atenção do que é aquele que está certinho mesmo que ele está fazendo só por obrigação. Né? Então, assim, até o título da parábola, talvez, carregue esse modo religioso, sabe? De, de pesar muito a mão naquela pessoa que é toda errada e esquecer o resto, né? É, e essa parábola, ela retrata a história de dois irmãos e de um pai Maldoso, né? E como foi lido aqui, né? É... O filho mais novo, ele simplesmente um dia decidiu chegar pro pai e pediu a sua parte da herança, né? Só que herança, só existe herança de pessoa morta, né, gente? E existe isso, né? Então se eu tô pedindo pro meu pai o oh, pai me dar minha parte aí, é tipo assim, o oh, pai você já nem que morreu pra mim, vamos adiantar logo as coisas, porque eu quero viver minha vida, eu quero viver um under né? Eu viajando pelo mundo né, viajando, curtindo, e, e é isso. E aí esse filho foi, e foi viver sua vida, né, eu acho que passaram-se alguns anos, né, e, e não tinha notícia né, naquela época, não existia forma de se comunicar, né, enfim, ele se perdeu pelo mundo, e em determinado momento, né, ele caiu em si, estava sofrendo, o dinheiro acabou, curtiu tudo que tinha que curtir, e ele quer voltar. Né? E aí ele faz esse caminho da volta E ele é recebido pelo Pai Com amor Com festa Só que aí o irmão mais velho Que andava na linha, que era obediente Que é aquele filho é, prodígio né Que nunca fazia nada de errado Ali ele se revela Uma faceta né Que estava oculta Apesar dele ser uma pessoa Obediente, correto Nunca fez nada de errado na hora que ele vê o irmão dele voltando, ele se endurece, ele se enraivece. E o pai dá uma festa para o irmão mais novo, mas o irmão mais velho não quer participar e, pelo visto, parece que não participa. É... E o pai insiste para que os dois entrem, para que os dois né, se reconciliem vão participar, vão se festejar. Né? Porque a vida daquele irmão mais novo varia muito também, assim como a vida do irmão mais velho. E essa é a história da parábola. né? Os dois representavam esses dois modos de vida. O mais novo vivia um modo irreligioso, um modo imoral, um modo de uma vida devassa, uma vida pecadora. E o outro vivia um modo religioso, um modo certinho, correto. E quando a gente vê o filho mais novo, logo de cara a gente já... Bom, seria um pecador, um cara... vida louca, né? Nos nossos, nossos dias, né? Porém, o irmão mais novo, mais velho, está tão distante do pai, como o irmão mais novo. Os dois estão distantes do pai, só que em modos diferentes, em configurações diferentes. É, o irmão mais velho, ele revela isso, que está distante do pai, quando ele fica furioso, quando ele fica revoltado, irado, em ver aquela festa que foi dada para o seu irmão. É, o irmão mais novo né, tinha gastado todo o dinheiro da herança, da parte dele, e agora o pai estava gastando o dinheiro que seria do irmão mais velho, então isso gerou nele uma revolta muito grande, porque como assim? Esse teu filho ele sai, gasta tudo, e agora volta e sim senhor está gastando dinheiro que seria meu lá no futuro? Como assim? Que absurdo! É, e essa, e esse, essa atitude curiosa que revela ali o um coração dele, né? e isso mostra como os dois estavam distantes do pai. O irmão mais novo queria as coisas do pai, mas não o pai. E o mais velho também. Porém, cada um rejeitava a Deus de um modo diferente. Os dois são muito parecidos. Ambos queriam os benefícios do pai, mas não amavam o pai. Então a gente vê dois opostos aí. De um lado, uma pessoa imoral, rebelde. E do outro, uma pessoa certinha, moralista, correta. Um está seguindo o seu próprio caminho, suas próprias vontades. E o outro está seguindo uma vida exemplar, né? irrepreensível. Mas quando a gente olha para o coração dos dois filhos, a gente vê a mesma coisa. Os dois estavam distantes do pai. Os dois não amavam o pai. Os dois estavam ali, mas queriam é, não valorizavam a presença do pai. Um estava longe de casa, agindo realmente muito mal. E o outro estava dentro de casa, mas perdido dentro de casa. E isso que é perigoso para a gente. Porque muitas vezes nós nos somos cristãos, mas a gente... A nossa vida diz outra coisa. As nossas atitudes são completamente diferentes. O nosso coração. E os dois filhos estavam ambos perdidos espiritualmente. É... Na parábola, o final da parábola é, é, é muito bonito, porque a gente vê esse reencontro, né? É, a gente vê que o irmão mais novo, ele se arrepende, né? Apesar de ele viver uma vida devasta, uma vida pecadora, que todos nós reconhecemos, que é uma vida errada, ele se arrepende. É, e o filho mais velho, gente, ele está perdido justamente porque ele não se arrepende. E esse que é um perigo da gente ver uma vida muito religiosa, porque a gente pensa que não tem, não tem do que se arrepender, porque olha, eu estou vivendo a vida correta, eu faço tudo certo. Eu me esforço para poder seguir a Deus, cumprir os mandamentos, eu esforço para isso. Então eu não tenho do que me arrependeu, eu não me arrependo do que, se eu estou me esforçando ao máximo. Porém, ele tinha um coração duro, um coração vaidoso, um coração orgulhoso, né? um coração impiedoso. E a parábola nos mostra, então, que há dois modos de ser seu próprio salvador. Ou sendo muito, muito, muito mal, fazendo o que bem se quer, ou sendo muito, muito bom, fazendo aquilo que agrada a Deus, mas não porque você quer agradar a Deus, mas porque você, você quer conquistar algo que Deus pode te dar. E esses dois modos de viver estão errados. Há um modo certo de viver. Há um modo que a gente tem que todo dia pedir, Deus, faça brotar no meu coração. Porque toda hora eu acabo voltando para o modo religioso. Toda hora eu fico achando que eu tenho que fazer alguma coisa para eu, eu merecer a salvação. Muita gente, às vezes pessoas não cristãs, elas costumam pensar isso, né se você pergunta assim, ah, você acha que você vai para o céu? Aí a pessoa fala, ah, eu estou me esforçando, sou uma pessoa boa, né? eu me esforço e tal. Então eu acho que sim, né porque bom, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada assim tão grave, então... Eu acho que eu mereço o céu. Ou seja, é a mentalidade meritocrática, gente. Só que a gente nunca vai conseguir ser perfeito. Nunca vai conseguir. Eu lembro de uma vez que eu estava muito mal. Eu estava meio que numa depressão, assim. E eu cismei que eu tinha que cumprir todos os dez mandamentos. Assim, eu, eu, esmer, eu eu entrei numa loucura, gente. Porque esse... Deus, eu não consigo. Eu já pequei logo no primeiro e tal. Eu estava, assim, muito mal mesmo, assim. né? Porque acho que quando a gente fica meio deprêta, tudo fica grande, né? Tudo a gente aumenta, né? Todos os problemas são aumentados, então todas as crises são muito maiores. Então assim, aí depois eu percebi, gente, Jesus fez tudo isso por mim, né? Eu não tenho que me esforçar para cumprir os dez mandamentos, porque eu nunca vou conseguir, né? E, e qual é então, gente, o terceiro modo de viver? Né? Se não é o um modo irreligioso, que abandona a Deus, se não é o um modo religioso, que acha que está com Deus, mas não está. O terceiro modo de viver é o modo do Evangelho. E qual que é o princípio operador básico do Evangelho? Só recapitulando os outros princípios, gente. No modo irreligioso, o, o princípio básico é o quê? Faço o que eu quero, ninguém manda em mim, eu digo as regras da minha vida. No modo religioso, obedeço, sou certinho e por isso Deus me aceita. E no modo do Evangelho? Sou aceito por Deus por um preço infinitamente pago, infinito pago por Jesus. E por isso eu obedeço a Deus. Então o Evangelho não é um caminho do meio, não é um equilíbrio entre um e outro. É um outro caminho, uma nova forma de viver. É algo muito mais profundo, é algo muito mais elevado, é algo que tem muitas camadas. Por isso que a gente fala do Evangelho todo domingo. Porque não é uma coisa que se esgota com uma mensagem só, né? A gente costuma achar que, ah, não, o evangelho é só um conceito aí que você aprendeu, assim, que você se converte e pronto, bola para frente, bola para as outras coisas mais profundas da fé cristã, né? Não, gente, o evangelho é aquela matéria da faculdade. Sabe aquela matéria que tem, por exemplo, eu sou formada em biologia, aí fisiologia vegetal 1, um, fisiologia vegetal 2, 3, 4, 5, o evangelho é isso? 1, 2, 3, a vida inteira, porque vai só aprofundando. O evangelho, ele quer alcançar partes da nossa vida cada vez mais profundas. Ele tem tudo a ver com tudo na nossa vida. A gente costuma achar que não, né? Ah, não, só tem a ver com a minha vida religiosa ali e tal. Não, o evangelho tem a ver com todas as áreas da nossa vida. Com tudo. E é isso que torna o evangelho uma coisa maravilhosa. E a primeira coisa que a gente aprende com o evangelho, e que a gente vê isso na parábola, é que é o pai que tem a iniciativa de resgatar os filhos, assim o pai recebe o filho mais novo, né? faz uma festa para ele, de braços abertos, e também insiste para que o filho mais velho entre, então é o pai que tem a iniciativa de resgatar os filhos, e não nós, com a nossa boa conduta, é Deus que vem até nós, então o evangelho é isso, ou seja, o foco não sou eu, não é as minhas atitudes, não é a minha conduta, não é minha reputação, não é Deus. É Deus que dá o primeiro passo. O Pai mostra que nós somos salvos pela graça e não por nós mesmos. E esse modo de viver tem que mudar tudo na nossa vida. Tem que mudar. E a segunda coisa que a gente aprende com o Evangelho é que ele muda a lógica da nossa vida, a nossa forma de pensar. Sabe? É, a gente precisa aprender a nos arrepender Não só daquilo que a gente faz de errado né? A gente faz coisas erradas tá? Por mais que a gente faça coisas certas Às vezes Então não é só daquilo que eu faço de errado Que eu tenho que me arrepender Não é só isso que eu tenho que mudar na minha vida Eu tenho que me arrepender Do porquê eu faço as coisas certas Porque aquele filho mais velho Ele estava fazendo tudo certo Ele estava sendo um bom filho, um obediente né? Eu imagino que lá talvez era uma, uma uma grande propriedade, como ele ajudava o pai a cuidar das coisas dele, talvez era uma fazenda, não sei, né? Então ele ajudava. Só que o porquê que ele ajudava? Ele ajudava, ele era muito bom, porque ele estava pensando lá no futuro, né? Eu tenho que merecer o amor do meu pai, eu tenho que merecer a herança do meu pai, então eu tenho que ser muito correto aqui, para que né, eu mereça algo é, Então, muitas vezes a gente faz as coisas corretas na nossa vida, a gente fala a verdade... Pensando não no bem da verdade em si, mas é porque não se eu falar a verdade aqui, isso vai me favorecer lá na frente, então eu vou falar a verdade aqui, né? Então se eu for honesto aqui, isso vai ser bom, isso vai pegar bem, então eu vou fazer isso, né? A gente faz as coisas certas com a motivação errada. A força motriz que está por trás da nossa ação não é uma coisa sincera, não, é, algo que tá, é uma barganha, né? eu estou querendo algo, estou com segundas intenções. Até obedecendo, podemos estar pecando. Isso, isso parece chocante, né? Como assim? Sim, até obedecendo, você pode estar pecando. Se a motivação em fazer as coisas certas for por pura vaidade, por orgulho, por se achar bom demais, por se achar suficiente, ou por medo também, porque muitas vezes a gente faz as coisas certas por medo, né? Não, tem que andar na linha, porque senão, por exemplo, o cinto de segurança. Eu costumo usar o cinto de segurança, geralmente, quando eu estou pegando uma viagem, uma viagem longa, né? tipo a alta velocidade e tal. Se eu tomo Uber aqui no dia a dia, eu não coloco porque o ah, risco é menor, mas não tem nada a ver. E é infração de qualquer jeito, né? A gente tem que usar o cinto. Né? Só que a gente tem que dar uma flexibilizada. E a gente só usa porque a gente sabe que se a polícia parar, a gente vai ser muito caro, né? Eu lembro que uma vez eu estava eu tava no carro com a minha família, a gente estava viajando. Aí a gente viu a polícia, né, rodoviária, e aí tava todo mundo sem cinto e aí minha mãe colocou rapidamente o cinto assim e tal, aí a policial parou e ela falou, eu vi que você colocou o cinto agora, né? eu vi, eu vi que você estava sem cinto. Mas aí ela foi e deu uma colher de chá, misericordiosa e tal, né, porque a gente só faz isso porque a gente sabe que se a gente não fizer a gente vai ser punido. Só que engano nosso, porque se houver um acidente, a gente vai ser muito prejudicado, independentemente se vai ganhar muito ou não, né? É, então, muitas vezes a gente só faz o certo se for vantajoso, se a gente for receber algo em troca, sempre com segundas intenções. É, Para viver o um terceiro modo, gente, o um modo do evangelho, nós precisamos nos arrepender das coisas erradas, mas também do fato é, de confiarmos que as coisas boas nos salvam. Nós não nos salvamos. Não é as coisas boas que você faz que vai te salvar, que vai determinar o seu valor. O mais velho estava perdido porque ele se achava. Ele achava que ele era bom demais, ele era cheio de vaidade, de orgulho, de soberbo. Ele se sentia superior, irmão, mais bom. lógico, né? Ele não era um, ele não era um, um devasso ele se sentir superior e quando nós somos pessoas muito religiosas, a gente tem essa tendência a nos sentirmos superior. Quem aqui é já se sentiu superior? Alguém da igreja? Alguém de outra religião? Alguém que não é cristão? Isso tem do nosso coração o tempo todo, a gente pensa, poxa, eu estou na religião certa. Não sei se vocês já pensaram nisso, meu Deus. É, o tempo todo a gente se pega nisso e essa mentalidade faz com que a gente seja pessoas é, com espírito competitivo, a gente fica o tempo todo vasculhando a vida do irmão para ver se ele pecou. Olha, a pessoa faltou de culto hoje. Olha, a pessoa está pessoa pensando trem errado ali. A gente fica o tempo todo checando, comparando a minha vida com a vida dele. Sabe? É uma inveja, ressentimento. É, se por acaso é, alguém da igreja, por exemplo, recebe mais onda que eu, eu fico chateado porque, poxa, eu estou na igreja há 20 anos. E essa pessoa chegou tem um mês e o pastor já está ali elogiando e eu nunca sou elogiada. Eu estou aqui me esforçando o tempo todo. E, o modo de viver religioso gera isso em nós. Mas o evangelho muda essa lógica. Muda o nosso coração. E, o evangelho, gente, ele não é os primeiros passos. Ele não é coisa de gente principiante na fé. Ele é coisa ordinária que todos os dias a gente se alimentar do evangelho. Todos os dias nós temos que ser transformados. E ele muda o nosso coração. No modo religioso, a salvação vem pelo esforço de cumprir as leis de Deus, né? a lei moral, ser certinho e tal. No Evangelho, no entanto, Jesus cumpriu a lei. Jesus já fez isso por mim. Eu não consigo fazer isso perfeitamente, de forma alguma. Ele sofreu o meu lugar e me salvou por pura graça. Então, é, a nossa atitude com relação à lei de Deus, à vontade de Deus, a obedecer a Deus, tem que ser uma atitude diferente. Eu não tenho que obedecer porque eu vou ser favorecido, com medo da condenação, porque o pecado não nos condena mais, né? Eu tenho que obedecer porque eu amo a Deus, porque eu quero agradar a Deus, porque quando eu obedeço a Deus, eu estou imitando a Deus. Então é isso que tem que motivar a nossa atitude correta. Não é o medo da punição, não é querer uma vantagem lá na frente, mas é pelo bem em si mesmo, amar a verdade, amar o bem, amar a justiça, porque Deus é a propriedade. Verdade, porque Deus é a fonte da justiça, porque Ele é o é dono da humanidade, então é por isso que a gente tem que fazer as coisas certas. Então o Evangelho gera em nós um, um transbordar, né? Todas as nossas atitudes elas têm um impacto muito maior, muito mais profundo. Não é aquela coisa retendo não, eu só vou dar se eu receber algo em troca. O Evangelho muda isso, é, o Evangelho nos faz viver entender que nós somos alcançados por misericórdia e a gente também tem que agir com misericórdia
1: nós devemos amar a verdade amar a justiça
0: não devemos fazer as coisas só para sermos bem vistos devemos fazer porque isso agrada a Deus com um ato de generosidade, de gratidão então o evangelho ele muda a nossa motivação eu faço porque eu sou grato eu faço porque eu quero amar o próximo. Eu faço porque eu quero me doar. E não reter. Porque quando a gente vive no modo religioso, a gente nunca dá tudo. Porque afinal de contas, eu me sinto ameaçada o tempo todo. Então eu não posso dar tudo. Eu tenho que guardar um pouco para mim. Assim como o irmão mais velho, né? E o Evangelho, como a lógica dele é porque eu sou aceito e por isso eu obedeço, ele muda tudo. A gente se sente menos inseguro. A gente tem menos medo e mais alegria e mais gratidão. Eu obedeço a Deus para ser parecido com Ele. Eu ajudo os outros com um ato de generosidade e não por barganha. Então, gente, uma coisa que eu ouvi uma vez. Era um psiquiatra. Ele estava dando uma, uma dica na internet, mas eu achei uma dica valiosa. Ele estava falando assim, ah, tem uma pessoa que mandou uma perguntinha falando assim, ah, toda vez que a gente é bom, a gente é sempre visto como, bo como bobo, como... Né, o bonzinho, aquela pessoa que todo mundo faz hora né, e tal. Aí eu falou assim, olha, toda vez que você for fazer algo por alguém, faça de coração. Dê, não preste. e quando a gente empresta, a gente vai querer de volta. Dê. Né? Então só faça algo se você realmente está dando de coração. Porque se você não está dando de coração, você vai querer o um agradecimento, você vai querer o um reconhecimento. Então se a gente faz querendo algo em troca, a gente não está dando, a gente está emprestando, a gente está retendo. Então o Evangelho gera isso na gente, sabe? E isso gera o medo, sabe? Porque é como se a gente sentisse ameaçado. Nossa, você vou ser muito generoso aqui. Mas e se a pessoa não me reconhecer? Eu vou dar meu melhor aqui, mas e se ninguém falar o meu nome lá na frente? Se o meu nome não fosse hesitado? Gente, não importa. Jesus escreveu seu nome no livro da vida. E isso importa.
1: Não é o som, né, as pessoas aplaudirem
0: você. Só que essa lógica não é fácil, gente. Não é fácil. Mas a gente tem que treinar o nosso coração para e geralmente, gente, geralmente não sempre, as pessoas generosas sempre são lembradas, elas sempre são queridas, né? Diferente das pessoas que são mesquinhas, que são avarentas, a gente geralmente despreza essas pessoas, porque elas, elas se causam mal. Então que a gente seja generoso, sabe? Que a gente não tenha medo de dar o nosso melhor. Que a gente não retenha, que a gente dê o nosso melhor,
1: no evangelho,
0: quando eu recebo crítica, eu fico chateado, lógico, né? porque ninguém gosta de ser criticado. Mas isso não faz eu me sentir o pior ser humano do mundo, um lixo humano. Porque eu sei que é, eu nunca vou ser perfeito, mas mesmo assim Deus me aceitou. No evangelho, quando eu passo por sofrimento, eu também me abalo, lógico. Mas eu sei que Deus vai cuidar de mim. E eu sei também que, por mais que eu seja correta, Coisas ruins vão acontecer na minha vida, né? Porque geralmente a gente pensa, se eu sou correto, tudo vai dar certo. Então, gente, isso é uma grande mentira. No evangelho, as coisas podem dar errado, mas mesmo assim, Deus vai estar conosco. O evangelho nos torna pessoas mais maduras emocionalmente, inclusive, gente. né? Quem é que já passou por um relacionamento complicado, abusivo? Ficou ali mendigando a atenção de alguém por muito tempo? que é isso, né? Porque o Evangelho faz a gente entender que não é, a pessoa, não é, não é o amor daquela pessoa que vai dar sentido para sua vida, não é para com aquela pessoa não é realizar o sonho daquele relacionamento é o amor de Deus que dá sentido então isso te amadurece quando você entende isso, você para de ficar correndo atrás de alguém que não quer você você para de colocar o, o sentido útil da sua vida no relacionamento você passa a se valorizar até mais, porque o Evangelho nos empodera eu não preciso disso eu preciso do amor de Jesus. É, o Evangelho faz com que a gente, inclusive, saiba gastar melhor o nosso dinheiro. Não gastar para poder simplesmente sempre impressionar as pessoas. né? Muitas vezes tem gente que vive uma vida assim, o tempo todo querendo dar um passo na caverna. Então, se eu vou comprar um carro, eu não consigo comprar um carro mais popular. Eu tenho que comprar um carro melhor do que o meu vizinho. eu tenho que provar para ele que eu ganho bem, que, que eu sou uma pessoa é, próspera. É sempre isso. Para o, outro. o Evangelho nos mostra que não é um carro que vai definir você, né? O Evangelho é, substitui a vaidade por fazer as coisas certas pela humildade, porque eu não tenho que me achar por ser uma pessoa correta que obedece a Deus. Se eu faço isso é porque Deus está me capacitando. Se eu sou uma pessoa que fala a verdade, é porque Deus me mostrou a verdade. Nada vem de mim, tudo vem de Deus, né? Então o Evangelho muda o nosso coração mesquinho. Vaidoso, no um coração humilde. É, o, o Evangelho tira o nosso medo, o medo do inferno, o medo da condenação e coloca coragem na gente. Uma coragem que é dada por Jesus. Amém. É, no Evangelho nós não precisamos ser pessoas rancorosas e ressentidas, porque a gente entendeu o valor do perdão. Então a gente o Evangelho nos ensina a não guardar mágoa por tanto tempo. Porque a mágoa nos corrói. A gente é horrível você ficar ressentida com alguém, sabe? Porque aquilo vai te correndo. Às vezes a pessoa não dá nada mas é você, ele trem fica ali. Sabe? O Evangelho nos faz perdoar. O irmão mais velho estava ressentido. Ele ficou com raiva do irmão mais novo. Ele ficou irado, com inveja, com ciúmes. O Evangelho tira isso de nós. Ele transforma o nosso coração. O Evangelho nos ensina a ter uma alta imagem correta. Porque geralmente a gente tem uma imagem errada da gente. Ou a gente pensa que a gente é bom demais ou a gente vê que a gente é ruim demais né? é os dois opostos né? e isso tudo também ou pensar que é bom demais ou ruim demais, na verdade é uma visão autocentrada né? porque você está pensando só em você e o evangelho faz com que a gente pense não menos de nós mesmos e não muito de nós mesmos mas menos em nós mesmos a gente passa a pensar mais em Deus e mais no outro então o evangelho é o vetor das nossas atitudes é para fora é para o outro, é para Deus. É como um rio que já sai da gente, sabe? O Evangelho gera isso em nós. Eu paro de guardar tudo para mim, de morrer comigo mesmo. E eu quero viver para o outro, quero viver para Deus. O Evangelho a gente se arrepende, não com medo das consequências do pecado. Porque geralmente é isso, não. Eu estou me arrependendo porque se eu fizer isso, né, e tal, vai dar errado tal. Não, eu me arrependo pelo próprio pecado em si. Porque pecar é algo ruim, é algo que ofende a Deus. A gente lamenta não a consequência só do pecado Mas o próprio pecado Que desonra a Deus É algo muito mais profundo O foco não só mais é eu mesmo, Mas é Jesus Hoje, no evangelho nós temos que gastar Nossa vida para Deus e não comigo mesmo Aquele irmão mais velho ali Ele não queria que o pai Gastasse o dinheiro que seria dele Com o irmão mais novo E no evangelho a gente aprende a repartir. A gente aprende a entender que dar atenção a outra pessoa não vai te tornar menos. E a gente tem dificuldade disso. A gente tem dificuldade disso. A gente, tem, a gente sente inveja. A gente sente ciúmes. A gente se sente competindo com os outros. Na, na igreja e na sociedade, de modo geral, o Evangelho transforma tudo. E finalizando, gente, a terceira coisa que a gente aprende com o Evangelho. É que nós precisamos perceber que custou algo para trazer o irmão mais novo para casa. Não foi de graça. Teve um custo. Um custo elevado. Quando o pai ali do, dos dois irmãos fez aquela festa, é, ele deu a melhor roupa, ele deu um anel, uma joia, ele deu uma sandália, né? ele, fez um, ele matou um bezerro, um gordo, né? Imagina que foi uma festa mesmo Uma coisa muito grandiosa E chamou os vizinhos, os amigos Ele gastou dinheiro aqui Não foi de graça é... Só que lembremos Todo o recurso que foi usado Para fazer aquela festa Seria do irmão mais velho lá no futuro Por isso que ele se entristeceu. Foi por isso que ele ficou com raiva, com ódio Porque o meu pai está gastando O meu dinheiro com esse um filho aí então houve um custo. Foi de graça para o irmão mais novo, mas houve um custo para a família ali. Alguém teve que pagar um preço. E, e o irmão mais velho, gente, é... ele... o certo seria ele se alegrar com isso. O certo seria ele talvez ter até procurado o irmão, ter se entristecido com o irmão, ficar tantos anos distante, né? Geralmente, irmãos mais velhos têm um senso de proteção, né? Eu, eu sou irmã do meio, mas eu sinto que a Camila, ela sempre. Cadê a Camila? <risos> ela sempre se importa, ela sempre se preocupa Tô comigo, com o meu irmão mais novo, né? É, ela sempre fala muito isso, que ela se preocupa. Eu não sei, vocês, irmãos mais velhos, aí, talvez vocês sintam isso, esse senso de responsabilidade, que é o natural, só que esse irmão aqui a gente inveja, né? Então ele não, se, ele não se alegrou Com a volta do irmão O certo seria ele se alegrar Ele querer festejar, não pai, vamos gastar mesmo Vamos festejar, o nosso irmão voltou, Meu irmão voltou né? Mas infelizmente O filho mais novo não tinha um bom irmão mais velho Não tinha Mas a boa notícia é que nós temos Um bom irmão mais velho Jesus é o primogênito da criação. Ele é o nosso irmão mais velho. Isso é muito bonito, né? Ele é que Jesus, é tudo, né? Mas assim, uma das facetas dele é aquele irmão mais velho. Isso é tão maravilhoso. É, Jesus tomou o nosso lugar. Jesus, ele foi despido por nós naquela né, vida para se vestir com as vestes da justiça, da salvação que foi dada por Deus. Ele foi rejeitado ali pelo povo, ele foi expulso da cidade para que a gente pudesse se acolher na família de Deus. Ele pagou a pena do, do pecado em nosso lugar, para que a gente não precisasse pagá para que a gente tivesse a vida e o perdão. Cust, a, resgatar o irmão mais novo custou um dinheiro. E resgatar a nossa vida custou a própria vida de Jesus. Ele gastou, ele, gastou é um termo até meio ruim, né? Mas ele doou a sua vida. Assim como a Mirelle falou do momento da, da generosidade, o Evangelho nos ensina a doar a nossa vida. Que a gente possa aprender a doar a nossa vida Só deixaremos de agir como irmãos mais velhos Ou irmãos mais novos Quando a gente mergulhar na profundidade do Evangelho Quando essa compreensão descer das nossas mentes Para o nosso coração A gente vai começar a ter uma vida mudada né? Então por isso que a gente tem que compreender o Evangelho Porque ele tem tudo a ver com as outras áreas da nossa vida Ele não é uma coisa separada, significativa Ali nada do resto da nossa vida. Não tem a pessoa com esse momento aqui da igreja que tem a ver com a segunda-feira, com a forma como você trabalha. Com a forma como você enxerga a segunda-feira, porque geralmente enxerga como uma coisa horrível. Enxerga como uma coisa maravilhosa, uma nova oportunidade de você trabalhar e dar o seu melhor para sua família, para a sociedade, sabe? O Evangelho muda tudo. Ele muda a forma como a gente enxerga a nossa cidade, como a gente viu aqui, a nossa igreja e as outras coisas que a gente vai vendo mais para frente. você. Quem somos nós? Será que nós somos o irmão mais novo? Que, não, que muitas vezes a gente está se importando com as coisas de Deus, porque às vezes tem essa fase, né gente? Às vezes nós temos essa fase de simplesmente ah, eu sei que está errado, mas eu vou fazer do meu jeito. Depois eu resolvo com Deus. Né? Às vezes a gente tem esses momentos. Mas geralmente a gente fica mais na configuração do modo religioso. Que é o um modo mais perigoso porque ele nos engana porque a gente pensa que por ele a gente tem uma auto salvação é, nós estamos como irmãos mais novos como irmãos mais velhos ou a gente quer se lançar em estar nesse processo de sermos transformados pelo Evangelho por meio da imitação do nosso irmão mais velho Jesus então que o Espírito Santo nos ajude gente, sabe, a entender a largura a profundidade, a beleza Sabe, o bom suprir do é Evangelho é que a gente possa se apaixonar com isso, sabe, gente? A gente tem que se demorar em, em, em meditar no Evangelho, nas implicações dele na nossa vida, que são muitas. Porque ele quer entrar em tudo, é como uma água que entra na terra, ele quer infiltrar em tudo. Então que Deus entre no nosso coração e mude a, a configuração do nosso coração. E que a gente possa viver uma vida transformada. E um transformar o outro um amar o outro, um todo se doar pelo outro. Que nós sejamos irmãos, mas não irmãos que se competem entre si, mas irmãos que se amam. Que Deus nos ajude. porque a gente sabe que a vida, nós não somos perfeitos, a vida da igreja não é perfeita, mas quem nos aperfeiçoa é o próprio Cristo. Amém? Amém.